0: die Entführung aus dem Serail. Aus dem Serai. Serail, Serai. <lacht> aus dem Serail.
1: Serail. Drei Serail-Längen geklettert. Aus dem Serail <lacht> okay, okay, ja, gegeben. Genau. Alles klar. Gut,
0: fertig.
2: Klassik für Klugscheißer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag. Wir haben fantastische Post bekommen. Mails von euch mit Kritik und mit Lob und auch mit Sachen, die ihr nicht so gut fandet. Und wir haben ein kleines Päckchen bekommen, physisch. Vielen Dank an Gudrun aus Österreich und zwar aus Wals bei Salzburg. Ich lese ganz kurz vor. Schönen guten Tag, lieber Lauri, lieber Uli und liebes Team. Im vierten österreichischen Lockdown bin ich auf ihren Podcast gestoßen und was soll ich sagen, ich habe mir in einer Woche die erste Staffel angehört und mittlerweile alle Sendungen mehrmals gehört vor lauter Begeisterung. Seit sie die Badeente erwähnt haben, also ihr wisst, wir haben mal von der Mozart-Badeente gesprochen, die uns jemand schicken wollte und die wir dann irgendwann auch bekommen haben hatte ich vor, wenn ich mal in die Stadt komme, eine zu kaufen, so eine Badeente, und sie ihnen zu schicken. Da mir eine Dame aus Salzburg ja vor ein paar Wochen zuvor gekommen ist, habe ich nun für Plan B mich entschieden. Ein Erweiterungsbau im Mozarteum wurde geöffnet. Als ich nach einem Konzert aus dem Saal trat, lief ich quasi direkt in den Playmobil Mozart. Und mein erster Gedanke war mein Dreamteam aus München. Damit sich die Mozartente nicht so einsam fühlt, zieht der Playmobil Mozart aus Salzburg einfach in die WG mit ein, dachte ich mir. Da sie die Sendung ja mit einem Team machen, habe ich noch die Mozart-Taler beigefügt, um auch bei den Kollegen Danke zu sagen. Immer wenn ich in den Dachboden einer oder meiner alten Dame, meiner Mutter gehe, sehe ich mich um, ob da nicht etwaige Schätze zu finden sind. Grins. Die Mozart-Kugeln, die werde ich jetzt einfach mal persönlich aufmachen und die erste hier auch on-air essen und der Rest geht natürlich ans
0: Team. Vielen Dank, Gudrun, und bitte... Beim nächsten Brief, sag gerne du zu uns oder sagen sie gerne du zu uns. Sie haben uns das Du ja noch nicht angeboten. <lacht> aber andersrum genau. ist es hiermit geschehen. Vielen lieben Dank, sowas freut uns natürlich wahnsinnig. Ihr müsst euch nicht so ins Zeug legen, wie und das getan ja. hat. Ihr könnt natürlich gerne, müsst ihr aber nicht. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über eure Mails, Anregungen und so weiter und so fort. An unsere E-Mail-Adresse klugscheißer.brklassig.de.
1: So, hast du einen Mund wieder leer? Mund babt jetzt ein wenig zusammen. Man hört's. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann seid ihr in der Lage, Opern zu beurteilen. Und zwar so wie eine Ikone der Opernkritik.
3: Ein rechter Scheißdreck was altmodisch bis provinziell was das war's.
0: <lacht> schon wieder Monaco Franze. Äh, Monaco Franze bei uns, äh, mittlerweile Dauergast. Ja. In der letzten Folge hat man glaube ich auch schon, in der Faschingsfolge war er natürlich auch schon drin.
1: Ja, ja, das bietet sich einfach an, da kann ich jetzt nichts dafür. Es passt halt einfach so gut. Ähm, die Folge, die Opernkritik, auch die natürlich fantastisch. Da muss der Monaco in die Oper in München. Er hat überhaupt keinen Bock drauf. Vor allem auf das ganze Gehabe drumherum. Also dieses Klugscheißen der anderen. Und dann, dann legt der Monaco so richtig los.
3: Doch, jetzt soll ich es ganz genau. Weil die Oper dort, die Geschissene, das ging ja noch. Viel schlimmer ist, dass wir in München ein Publikum haben, was hinter und Form von nichts was versteht und sogar jeden, jeden Reinfall zu einem einmaligen Erlebnis hochjubelt. <lacht>
1: Wir wollen euch auf jeden Fall ein paar Dinge an die Hand geben, damit ihr auf gar keinen Fall einen Reinfall zum einmaligen Erlebnis hochjubelt, so wie andere das tun.
0: Okay, Monaco Franzi, als Kulturbanause, der eigentlich total wahrscheinlich recht hat mit dem, was er sagt, ich finde es immer wieder großartig. Bei der Berufsbezeichnung Opernregisseur, da muss ich persönlich immer irgendwie an, an extravagante Inszenierungen denken oder an durchgeknallte Bühnenbilder oder sowas. Da haben die Damen und Herren Opernregisseure und Opernregisseurinnen ja ganz gerne immer wieder ziemlich gespinnte Ideen. Martin Kusche zum Beispiel wollte für den Parsival in Bayreuth, dass eine eineinhalb Meter dicke Schlammschicht auf die Bühne gebracht wird, wo sich dann die Sängerinnen und Sänger den ganzen Abend lang durchwühlen sollten. Was ich ja... Persönlich erstmal klingt das ja nach einer ganzen Menge Spaß. <lacht> aber dabei dann auch noch gut zu singen, hm, schwierig. Also jedenfalls wollte da keiner mitmachen. Dafür hat die Inszenierung des Passivall dann äh, Christoph Schlingensief übernommen. Die ist dann auch mit der ein oder anderen bemerkenswerten Idee legendär geworden. Das war nämlich die, äh, die mit den Videos von den verwesenen Hasen und so, also ziemlich
1: ekelhaft. Und ja, die kam beim Publikum auch nicht sonderlich gut an. Ich meine, es ist überhaupt nicht wertend, aber es ist schon so, oder, dass Regisseure irgendwie heutzutage machen können, was sie wollen. Ja,
0: also im Gegensatz zu vor 100 Jahren können sie sich halt viel mehr trauen. Die technischen Mittel sind, sind natürlich auch ganz andere. Und sie halten sich auch oft nicht mehr so streng an die ursprüngliche Handlung oder auch an die Zeit, in der die Oper eigentlich spielt. Ein Werk in einer anderen Zeit spielen lassen ist zum Beispiel mittlerweile ja völlig normal. So wie Valentin Schwarz. Der hat in diesem Sommer den Ring des Nibelungen von Wagner in Bayreuth inszeniert. Du merkst, wir bleiben bei den Bayreuther Festspielen und, äh, und da tauchen die Götter und Helden aus der germanischen Sagenwelt plötzlich als neureicher Familienclan in so einer Netflix-Serie wieder auf, also ein bisschen Kardashian-Style. Und das Beste war, unsere very own Antonia Goldhammer, die federführend an dieser Folge mitgearbeitet hat die auch gerade zuhört bei dieser Aufzeichnung, die war bei der Premiere der Wahlküre, also beim zweiten Teil des Rings und da ist doch plötzlich äh, ein, ein Designerstuhl zusammengekracht und zwar unter dem Hintern von Göttervater Wotan himself. Und, und plötzlich macht's bumm und der, und der Wotan sitzt auf dem Popo, weil der Stuhl zusammengekracht ist. Es <lacht> hat, hat dem Wotan sicher
1: wehtan.
4: <lacht>
1: und der war gut. Respekt, Respekt, Lauri. Und alle denken sich wahrscheinlich, also das mit dem, der Stuhl kracht zusammen und er sitzt auf seinem Bobbers, das gehört zur Inszenierung. Ja klar, das hat Antonia, hat sie uns erzählt,
0: ähm, Erst auch gedacht, so nach dem Motto, Hahaha, saulustiger Slapstick. Passt irgendwie zum Rest der Inszenierung. Und äh, sie hat das auch erstmal mit was für eine saublöde Regieidee kommentiert. Aber später hat sich dann rausgestellt, dass das ein Bühnenunfall war. Auch das gibt's. Aber in dem Moment war Antonia als Zuschauerin überzeugt davon, dass das zur Inszenierung gehört. Und das ist ja sowieso auch a thing, wie man in England sagen würde. Wir glauben nämlich immer erstmal, das, was wir auf einer Bühne sehen. Wir denken automatisch, ja. Das gehört zum Regiekonzept, da hat sich jemand was dabei gedacht. Die Theaterwissenschaft hat das sogar richtig erforscht und äh, jetzt kommt kurz Klugscheißerwissen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, weil wir eben nicht wissen, ist das jetzt wirklich Absicht, ist das eine Idee von der Regie oder wollen wir das jetzt einfach glauben und nehmen an, dass das eine Regieleistung ist, nennt man die Regie in der Theaterwissenschaft auch gerne abstrakte Instanz. So,
1: und jetzt du. <lacht> ja, ich habe es schon mal verwechselt mit der abstrakten Intendanz. Das würde irgendwie ja auch passen, aber es ist tatsächlich der abstrakte Instanz. Ja, die Kinder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In Wirklichkeit spielen natürlich noch viel mehr Faktoren da rein, bei dem, was auf der Bühne so los ist. Und damit sind wir dann auch mal voll drin im Thema von dieser Folge. Das Thema ist, wie weit dürfen Regisseure und Regisseurinnen eigentlich gehen? Was ist erlaubt und was geht gar nicht? Und auch, was ist auf der Bühne überhaupt umsetzbar? Also was kann man da machen? Da hapert es ja auch manchmal dran. Ich sag nur Schlammschicht oder eben der zerbrochene Stuhl. Super spannendes Thema, das wir uns nicht selber
0: ausgedacht haben. Die Idee zu dieser Folge kommt nämlich von unserem Hörer Rainer. Rainer hat uns in einer Mail geschrieben, Hallo liebe Klugscheißer, welche Freiheiten hat eigentlich ein Regisseur bei der Inszenierung einer klassischen Oper? Und dann ein paar andere Sachen und am Schluss kommt daraus, wäre für mich und bestimmt auch für andere wirklich spannend, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Zum Beispiel auch darüber, kann bei einer exzentrischen Darstellung der ursprüngliche Inhalt verändert werden oder Akteur, Akteure hinzugefügt oder gestrichen. Vielen Dank, Rainer. Du weißt ja, unser Motto lautet, gewählt gespielt, euer Wunsch ist unser Befehl, sprecht nur ein Wort, so werden wir tun, was wir können. Haben wir natürlich so gleich unsere besten Reckinnen und Recken losgeschickt, um eine Folge zu genau diesem Thema zu recherchieren. Und da sind wir jetzt also und fangen bei Adam und Eva und bei Alpha und Omega für alle an, die es interessiert, weil Jetzt kommen wir wirklich am Nullpunkt erstmal an. Woher kommt der Beruf des Regisseurs eigentlich? Und wer hat sich überhaupt überlegt, dass Regisseur eine tolle Berufsbezeichnung ist? Bist du bereit für Fakten, Uli? Fakten, Fakten, Fakten. Absolut, ich bin ready. Also, die Bezeichnung Regie, die kommt ursprünglich aus dem spannenden Feld der Steuerverwaltung. Um genauer zu sein, aus der französischen Steuerverwaltung des 18. Jahrhunderts. Und ist dann über ein paar Umwege auch irgendwann in Deutschland benutzt worden. Ursprünglich hat man mit einem Regisseur einen Steuerverwalter bezeichnet. Mit Theater hatte der nichts zu tun. Äh, Im Theater in Wien hat man dann ein bisschen später jemanden genannt, Regisseur genannt, Entschuldigung, der über den ordnungsgemäßen Ablauf der Vorstellung gewacht hat. Noch ein bisschen später, dann im 19. Jahrhundert hat ein Regisseur die Aufführungen vorbereitet. Also Stück einrichten, Deko und Kostüme auswählen, Proben leiten. Äh, künstlerisch gestalten konnte der nur so ein bisschen. Da hat eigentlich noch der sogenannte Theaterleiter die Ansagen gemacht. Und dann so ab Ende des 19. Jahrhunderts, da ging es dann weg von der Aufsichtsrolle sozusagen hin zur künstlerischen Tätigkeit. Also im Prinzip so, wie man das heute noch versteht. So, und jetzt sind wir auch gleich am Ende mit dem Geschichtsexkurs ab dem 20. Jahrhundert, vor allem dann nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es dann nochmal eine gehörige Emanzipation der Regie. Wichtiges Stichwort hier, Regietheater. Also die Regisseurinnen und Regisseure haben sich deutlich mehr Freiheit genommen. Sie haben zum Beispiel die Handlungen in eine andere Zeit übertragen etc. Pp. Und äh, das Werk ist auf, auch oft nur noch Anlass zu einer Interpretation die das Stück dann vielleicht auch in die aktuelle Zeit holt oder so. Also Regie wirklich sozusagen als eigene Kunst. Exakt, so
1: genau das. Aber um zu, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, also wie da jemand in der Regie arbeitet, äh, muss man wissen, wie so ein Opernunternehmen, wie der ganze Betrieb arbeitet. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie dieser ganze Opernapparat funktioniert. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ein Regisseur oder eine Regisseurin ist natürlich nicht allein, sondern da arbeiten viele andere Leute mit. Die arbeiten zusammen. Und die haben wiederum natürlich wieder ihr Fachgebiet. Also Bühnenbild, Kostüm oder Lichtdesign. Alle Regieteams haben unterschiedliche Gewichtungen. Es kann sein, dass wir uns, wenn wir ein Stück sehen, uns denken, boah, krasses Licht, das ist extrem ausdrucksstark, das ist richtig, richtig gut, aber das kommt jetzt gar nicht von der Regie, sondern eben von der Lichtdesignerin oder dem Lichtdesigner. Es gibt jetzt aber auch Regisseurinnen, die das Licht selber designen. Also man weiß es manchmal einfach nicht zu, zuerst, wenn man es sieht. Es kann sein, dass man denkt, ah, das ist eine richtig gute Idee, Rigoletto auf Krücken zu zeigen. Also eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, so wie er halt auch in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Und das wird dann erfahren, der Sänger, naja, der humpelt halt, weil er einen Bänderriss hat im Sprunggelenk. Und <lacht> deswegen ist der so, wie er ist. Deswegen ist er auf Krücken. Und das passt halt dann irgendwie gut.
0: Wundervoll, die Überinterpretation, ja? das liebe ich sehr.
1: Genau, 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 was man alles in Sachen rein interpretiert. Lauri, was glaubst du, jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, was so eine Regisseurin oder ein Regisseur macht. Glaubst du, dass diese Leute bei einer Produktion von vorn bis hinten dabei sind? Also von der ersten Probe über die Premiere bis zur 93. Aufführung. Oder wann macht sich die Regie vom Acker? <lacht> naja, <ja. lacht> kommt ein bisschen drauf an, was für eine
0: Produktion das ist. Bei uns ähm beim bunten Abend beim Gymnasium Tegernsee war der Regisseur von Anfang bis zum Ende dabei. Bei allen Aufführungen, die da folgen. Bis zur Aftershow-Party. Ich glaube tatsächlich, bei großen traditionellen Geschichtenproduktionen ist das nicht der Fall. Ich nehme an, dass die dann ja. irgendwann, im, wenn die ersten Aufführungen gut gelaufen sind, dann halt langsam aber sicher davon, sich davon machen.
1: Also ich kann dir erstmal zustimmen. Bei mir in der Schule war das auch so. Ich habe auch zwei Jahre Theater gespielt. Es ist aber bei anderen, sagen wir mal, berufsmäßigen Regisseuren anders. Also die sind da bis zur Premiere da, ja, und dann verzupfen die sich. Zur Wiederaufnahme oder für andere Vorstellungen, für weitere Vorstellungen nach der Premiere gibt es halt dann die Regieassistentinnen und Regieassistenten. So ist es meistens, dass sie das dann übernehmen. Die nennt man dann Abendspielleitung. Und oft ist es auch so, dass die fest am Haus engagiert sind und die betreuende Produktion dann auch über die Premiere hinaus. Dazu kommt jetzt in der Frage, was darf eigentlich eine Regisseurin auch noch? Diese rechtlichen Fragen, die kommen auch dazu. Und auch vertragliche Fragen. Also Wotan singt, das in Wagners Ring ja so schön, du bist, was du bist, nur durch Verträge. Wir haben uns in dem Fall ein bisschen Unterstützung geholt, um das zu verstehen. Und deswegen habe ich mit dem Operndirektor Markus Karl gesprochen. Der war 25 Jahre lang Opernagent also Manager von Sängerinnen und Sängern. Der hat sich darum gekümmert, dass deren Karriere vorankam und äh, mittlerweile arbeitet er aber als Operndirektor und zwar am hessischen Staatstheater Wiesbaden. Markus Karl ist also mittendrin im Organisationsapparat der Oper. Er kennt die künstlerischen Befindlichkeiten, er kennt die vertraglichen Schwierigkeiten und er kennt auch die Verwaltung. Ich habe ihn unter anderem gefragt, wo Schluss ist mit Lustig, also wo die Freiheit der Regie tatsächlich ihre Grenzen findet.
3: Die Freiheit der Regie die hat theoretisch natürlich keine Grenzen, die Kunstfreiheit gibt es ja, aber ich würde mal sagen, also es muss alles legal bleiben. Vor Jahren, da hat Hermann Nitsch hat da mit Schweineblut auf der Bühne der Wiener Staatsoperiert und wollte, glaube ich, auch ein Schwein wirklich da schlachten. Das ging dann nicht, da, das sind so Beispiele, wo es aufhört. Man muss die rechtliche Situation der Künstler achten, also Arbeitsrecht, Gefahrenordnung, sowas. Das Zweite, was die Freiheit von Regie begrenzt, ist ganz schlicht die künstlerische Ausrichtung des Hauses. Also es gibt Sachen, die möchten Intendanten, Intendantinnen, Generalmusikdirektoren, die möchten sie einfach nicht erleben auf ihrer Bühne. Das wird dann meistens nicht in den Proben beendet, Sondern äh, wenn man überhaupt über das Konzept im Vorhinein redet. Manche Sachen sollen in manchen Häusern einfach nicht stattfinden. Und das ist auch das gute Recht. Die künstlerische Leitung muss ja dafür gerade stehen, was sie präsentiert und da wird manches eben nicht gemacht. Und das dritte ist ganz eindeutig das Budget. Also es gibt Träume, Blütenträume, die nicht reifen können. Manche Sachen sind dann von der Idee her toll, aber dann so teuer und so undurchführbar auf einer Bühne. Das geht dann einfach nicht. Berühmte Beispiel: der Lars von Triering in Bayreuth hat nie stattgefunden. Der war zu hollywood -es gedacht. Das war selbst für Bayreuth nicht finanzierbar. Gibt es denn
1: jetzt irgendwie rechtliche oder verwaltungstechnische Voraussetzungen, die dann die Freiheit einschränken?
3: Ja, wie gesagt, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das zählen selbst Opernsänger zu, nicht? Und dann... Künstler sind laut ihren Verträgen in der Regel verpflichtet, das Kostüm anzuziehen, das der Kostümbildner, die Kostümbildnerin entwirft, die Perücke aufzuziehen, sich zu schminken, das alles ja. Das Kostüm auszuziehen, das nicht vorgesehen ist, das steht nicht in den Verträgen. Also Nacktheit ist immer ein Thema, ganz anders als im Schauspiel, da ist es selbstverständlicher, in der Oper ist es eher selten und wird auch meistens von den Künstlern nicht so ja, begeistert aufgenommen. Das glaube ich. Also Pavarotti hätte man wahrscheinlich früher auch
1: nie nackt gesehen, weil es in seinem Vertrag so drin stand,
3: oder? Da glaube ich, hätte auch keiner darauf insistiert. Ähm, es geht mehr um so Opern, wo es theoretisch vorgesehen ist. Ja? Salome ist zum Beispiel. Der Tanz der sieben Schleier endet ja rein biblisch damit, dass der siebte Schleier fällt und sie dann nackt vor Herodes steht. Also es gibt einige Sopranistinnen, die das schon gemacht haben. Die wurden dann oft auch ganz berühmt, weil sie das gewagt haben. Andere lassen das sein und es hat natürlich immer etwas, einen etwas komischen Effekt, wenn du dann sieben Schleier wegtanzt und dann in einem Trikot da stehst. Schwierig. Ähm, da muss eine Regie eine Lösung finden. Das ist dann deren Aufgabe.
1: Du kennst dich mit den Verträgen gut aus. Es steht ja dann oft auch wirklich drin, was jemand singen muss oder was jemand nicht singen muss. Also wir werden wahrscheinlich keine Sopranistin erleben, die Don Giovanni singt. Also Die
3: Sopranistin, die Don Giovanni singt, kann man nicht erleben, weil Don Giovanni von Mozart für einen Bassbariton geschrieben ist. Was es wohl gibt inzwischen, sind Bassbaritonistinnen. Mir fallen jetzt zwei Kolleginnen ein, die als Mann mal geboren wurden, inzwischen äh, Frauen sind und die mit Frauennamen natürlich äh, jetzt als Bassbaritonistin unterwegs sind. Und dann erlebt man also einen weiblichen Namen hinter diesen Rollen. Das gibt es. Nur eine Sopranistin, also in einer völlig anderen Stimmlage singende Künstlerin, das ist Unsinn. Dann kann ja, können die Noten nicht gesungen werden, nicht, 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 nicht aufgeführt werden, wie Mozart sie gespielt hat. Dann ist es eine Verfremdung des Stücks. Das kann man machen, das darf aber dann eigentlich nicht mehr Don Giovanni von Mozart
1: nennen. Beim Sprechtheater, da wird immer mal wieder in das Werk eingegriffen, da wird was verändert. Beim Musiktheater, da ist es anders. Also die Komposition wird in der Regel, naja, nicht verändert. Warum ist das so?
3: Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Die Partitur legt ja den Rhythmus des ganzen Stückes fest und darauf bestehen die musikalischen Leitungen nicht ganz zu Unrecht. Es ist halt nicht mehr Don Giovanni von Mozart, wenn ich zwischendurch die Internationale spiele. Die Dirigenten bestehen da sehr drauf, auch weil die Publikumserwartung so ist. Also wer mal in der Oper war, wo verändert wurde, wo Einschübe kamen, wird merken, dass das Publikum das in aller Regel nicht gutiert. In diesem Sinne, glaube ich, ist die Oper da vielleicht etwas konservativer, aber auch im guten Sinne, also bewahrender.
1: Manche Menschen tun sich schwer mit der Oper, die können damit einfach nichts anfangen. Mit der Art und Weise, wie da gesungen wird und ich muss zugeben, mir geht es da manchmal auch so. Wirklich? Aber, ja, Das verstehe ich gar nicht. Ja eben, deswegen würde es mich mal interessieren, ein kleines Plädoyer von dir. Warum soll man es ausprobieren, in eine Oper zu gehen und was wäre vielleicht ein guter Start? Also da gibt es ganz viele verschiedene Argumentationen. Die
3: erste würde ich sagen, weil es ein wahnsinnig emotionales Erlebnis sein kann. Wenn man in einer guten Aufführung landet, ist das etwas, wo es einen in der Magengrube packt. Es ist natürlich für den Intellekt und natürlich soll man nachdenklich werden und heutige Stoffe sollen behandelt werden und alles. Aber am Ende ist Oper Emotion. Und dann hat man noch die schauspielerische Leistung, die einen überhaupt erst da reinzieht, die den Sog ausmacht. Wenn das diese Gesamtveranstaltung ist, dass man sich in das Drama einfinden kann, weil es wirklich dargestellt wird, und dazu die Musik wirkt, ist das schon sehr belebend. Außerdem kann ich jedem nur sagen, es ist halt subventioniert, wir wissen das. Und die Subvention wird ja nicht gezahlt, um tolle Gehälter für Spitzenopernsänger auszugeben, sondern damit die Eintrittspreise niedrig sind. Wir machen hier zum Beispiel einen Punkt daraus, dass unsere preiswertesten Karten immer billiger sind als Kino.
1: Oh, also so ungefähr 10 Euro. 8 Euro. 8 sogar. Wow. So,
3: Ich kann jedem nur sagen, geh mal hin, nimm deinen Partner mit und versucht mal einen netten Abend zu haben. Man braucht keinen Smoking, man braucht kein Abendkleid. Man muss auch keinen teuren Sekt trinken, wenn man nicht möchte. Das kann man alles lassen. Einfach hingehen und überrascht sein, wie nett es ist. Und noch eine Empfehlung für eine erste Oper vielleicht? Ich würde ein Werk nehmen, das nicht so wahnsinnig lang ist. Ich würde zu La Bohème gehen.
1: La Bohème. die Empfehlung als Einsteigeroper, findet ihr natürlich auch auf unserer Playlist bei Spotify mit handverlesenen Sängerinnen und Dirigenten. Die Playlist machen wir zu jeder Folge und sie heißt dann auch immer genauso wie diese Folge. Also wenn ihr sie mal nicht gleich findet, dann kopiert einfach nochmal den Titel der Folge rein in die Suche und dann findet ihr diese Folge. Und da ist dann wirklich jedes Stück Musik drauf, über das wir hier sprechen, das wir manchmal nur kurz anreißen können, aus Zeitgründen aber natürlich nie ganz ausspielen können. Schaut einfach bei Spotify nach der aktuellen Folge. Zum Gespräch mit Markus Karl nochmal. Also, man darf den Geschäftsbetrieb in der Oper nicht vergessen und dass das Repertoire bei Sängerinnen und Sängern und Dirigenten einfach die Währung ist. Rainer hat uns ja gefragt, also Rainer, der die Mail geschrieben hat und deswegen, weswegen wir ja auch diese Folge machen, Rainer hat gefragt, müsste man eine veränderte Komposition akzeptieren? Und auf diese Frage kann man ganz platt sagen, bei Werken aus dem Repertoire ist es einfach unwirtschaftlich, weil da viel Aufwand drin steckt und umherziehende Dirigenten und Dirigentinnen und Sängerinnen, die haben einfach nichts davon, sich für vier Vorstellungen oder für vielleicht ein bisschen mehr oder weniger das drauf zu schaffen, was sie danach vielleicht nie wieder machen müssen, nie wieder singen müssen, nie wieder dirigieren müssen. Geld ist auf jeden Fall ein Faktor. Musiktheater ist letztlich eine teure Kunst. Und so gesehen ist ein Regisseur natürlich auch immer ein Steuerverwalter. Also so wie du das am Anfang ja erklärt hast, Lauri, er ist genau auch das. Aha,
0: okay, der ursprüngliche Wortsinn, der französische Steuerverwalter. Okay, du hast jetzt gerade über die vertraglichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen gesprochen, aber jetzt mal konkret. Ähm, schauen wir uns doch nochmal an, was macht eigentlich ein Opernregisseur, wenn der morgens in die Arbeit geht, bevor er dann abends wieder nach Hause geht? Also viel rauchen, viel Kaffee trinken, den Schal gekonnt um die Schultern und um den Hals herumwerfen. Ja, das gehört zu den Grundausstattungen. Aber was macht er noch? Hast du eine Idee? Ähm, ja, wahrscheinlich Regie führen. Richtig, das war's auch schon. Okay, cool. Fertig. Nein, Folge zu Ende. Ciao. Nein, das ist ein bisschen, <lacht> es ist es ist nicht ganz so einfach. Denn Regie führen stimmt schon, aber Regie führen, das ist halt echt eine ganze Menge. Ähm, Regisseure haben erstmal die Verantwortung für Bühne, für Kostüm, für Licht, für die Personenführung. Und äh, da gibt es natürlich völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, manche schlagen eine ganz konkrete Lichtregie vor sogar dann schon so mit Details, wo welcher Scheinwerfer zu hängen hat. Andere sagen bloß irgendwie, keine Ahnung, ich hätte die und die Stimmung. Und dann gibt es eine Lichtdesignerin, ein Lichtdesigner, der setzt das dann um. Manche Regisseure spielen den Sängern vor, genau das, was sie haben wollen. Andere bringen die in die Stimmung, die sie ausdrücken sollen. Manche haben eine Bühnenbildnerin, Bühnenbildner. Dann gibt es aber auch Regisseuren, die das Bühnenbild selbst machen. Und äh, ja, dann dauert das Proben halt auch normalerweise mehrere Wochen. Äh, in dieser Zeit erarbeitet der Regisseur dann die sogenannte Personenregie mit den Künstlern. Und ja, dann kommen die Endproben. Da wird dann alles mit Dekorationen, äh, mit Kostümen. Mit Lichtgestaltung koordiniert und dann, äh, dann bist du gut durch. Dann
1: hast du richtig viel gearbeitet als Regisseur. Ja, und das Orchester, also ich meine, ist das Orchester bei den Proben auch immer schon dabei? Hocken die da rum? Ich meine, das wäre ein Riesenaufwand, oder wenn die immer dabei sind? Ja, nee, das
0: wäre tatsächlich ein zu großer Aufwand. Das Orchester kommt ganz am Schluss dazu. Und was möglich ist, das weiß am allerbesten eigentlich der Inspizient, die Inspizientin einer Oper. Das ist nämlich die Schnittstelle quasi zwischen Regie und Technik und die ist zuständig für den reibungslosen Ablauf einer Aufführung. Und noch für vieles andere, wie ich erfahren habe, von Niki Rath. Niki Rath ist nämlich Inspizientin an der Bayerischen Staatsoper oder Inspizientin, wie man in Bayern auch ganz gern sagt. Und, und Niki liebt ihren Job sehr. Ich habe ihr am Anfang aber trotzdem mal eine relativ basale Frage stellen müssen, denn meine eigene Schwester hat jahrelang als Inspizientin in einem Münchner Theater gearbeitet. Das wusste ich wohl. Ich wusste nur nicht, was
4: meine Schwester eigentlich macht. <lacht> Niki hat es mir jetzt erklärt. Am Schauspiel, ich glaube, da macht sie ein bisschen mehr noch Licht und Ton-Cues, sowas machen wir eher nicht. Ich bin sozusagen so ein bisschen der Koordinator auf der Bühne am Abend. Ich fahre vom Vorhang auffahren über Sänger einrufen, Technik einrufen, Zeichen für Verwandlungen geben. Ich bin sozusagen am Abend derjenige, der so ein bisschen den Ablauf auf der Bühne koordiniert.
0: Regisseure haben manchmal ja besondere Wünsche und dafür bist du auch zuständig. Also zum Beispiel auch, dass die technisch auf der Bühne umgesetzt werden. Gab es schon Situationen, in denen du dann dem Regisseur, der Regisseurin erklären musstest, sorry, aber das ist so, wie sie sich das vorstellen, nicht umsetzbar?
4: Tatsächlich ist es so ein bisschen defiziler, diese Geschichte. Also wir sind ja bei den Proben mit dabei von vorne weg. Und wenn dann mal der Wunsch vom Regisseur kommt, ich möchte gern das und das haben, dann kann ich in meiner Funktion als Inspizient sagen, okay, das könnte eventuell vielleicht ein Problem darstellen. Das letztendliche Nein oder Ja oder was auch immer kommt dann tatsächlich von der entsprechenden Abteilung. Ich sage jetzt mal, wenn wir eben für eine technische Sache gehen, von der technischen Direktion, die dann einfach sagt, geht oder geht nicht.
0: Du kannst vorwarnen, sozusagen. Du hast ja erzählt, du gibst hinter der Bühne den Sängern und Tänzern quasi die Einsätze, wann sie zum Beispiel auftreten müssen. Oder du organisierst auch die Umbauten, die dann während der Aufführung auf der Bühne vorgenommen werden müssen. Das heißt ja, es gibt für dich einen sehr klaren Zeitplan. Wenn jetzt ein Stück zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen wird und es gibt einen anderen Dirigenten, der dirigiert meinetwegen viel schneller, dann stimmt ja dein Zeitplan unter Umständen gar nicht mehr. Ist das ein Problem oder kann man da irgendwie darauf reagieren?
4: Also rein theoretisch kann man darauf reagieren. Das ist nicht so dramatisch manchmal. Ich sag mal, wenn er langsamer ist, ist es eher nicht so schlimm. Wenn er schneller ist, wie wir es jetzt schon beim Maskenball zum Beispiel gehabt haben, dann muss ich einfach meine Einrufe entsprechend ein, zwei Seiten vorher machen. Aber das kann man am Anfang relativ schnell mitbekommen bei den ersten Seiten, oh, der ist zügiger unterwegs und dann macht man halt die Einrufe ein bisschen früher.
0: Und was machst du bei einem Bühnenunfall? Also zum Beispiel in diesem Sommer ist ja in Bayreuth unter dem Sänger des Wotan ein Stuhl zusammengebrochen. Was würdest du jetzt in so einem Fall machen?
4: Wenn es vielleicht irgendwie kurz vorm Ende von einem Akt ist oder irgendwas, ob es eventuell die Möglichkeit gibt, dass derjenige vielleicht diese ein, zwei Minuten noch durchhalten kann oder aber wenn es irgendwas wirklich gravierendes ist, muss man einfach ganz gnadenlos den Vorhang zufahren und dem Dirigenten signalisieren über ein rotes Licht am Pult, okay, da stimmt was nicht, da muss man einfach abbrechen und dann entsprechend den Abenddienst rausschicken und eine Ansage machen lassen.
0: Niki Rath haben wir da gehört, sie liebt ihren Job sehr, das hat man sicher gemerkt jetzt während des Gesprächs, Niki ist Inspizientin an der Bayerischen Staatsoper, ein stressiger Job der aber auch, glaube ich, wahnsinnig abwechslungsreich und herausfordernd ist. Und ähm, nach unserem Gespräch übrigens musste Niki dann gleich wieder weiter Richtung Bühne, denn abends äh, wurde dann noch die Entführung aus dem Serai gegeben. So, und damit haben wir jetzt gerade gesprochen quasi über die Schnittstelle zwischen Regie und Technik, zwischen dem kreativen Geist und ja, wie machen wir es eigentlich auf der Bühne? Wann muss wer wohin? Mhm. Wann geht welches Licht an? Wo geht die Rauchbombe hoch? Und so weiter und so fort. Ja,
1: Rauchbombe ist eigentlich ein ganz guter Begriff. Also es geht in dieser Folge ja darum, was darf die Regie? Und da muss man auch auf die rechtlichen Aspekte gucken. Wir haben ja vorhin vom Operndirektor Markus Karl, also der, der Operndirektor in Wiesbaden ist, gehört, die Regie darf rechtlich alles, also solange es das Gesetz hergibt, darf sie das alles. Und sie darf auch alles, solange es mit der Würde des Menschen einhergeht. Aber unser Hörer Rainer hat in seiner Mail ja auch gefragt, Darf man jetzt zum Beispiel Rollen dazu erfinden? Dazu kann ich sagen, bei stummen Rollen in Werken von lange verstorbenen Komponisten oder Komponistinnen ist das erstmal gar kein Problem. Ich habe auch ein gelungenes Beispiel dafür, und zwar der Tannhäuser von Tobias Kratzer in Bayreuth. Wir hören mal einen Auszug daraus.
4: Aus
1: Das ist die Anfangsszene aus dem Tannhäuser und zwar aus diesem Jahr, also 2022, aus Bayreuth von den Festspielen. Stefan Gould singt und Ekaterina Gubanova singt auch. Die Anfangsszene, der im Disput mit Venus ist, also im Venusberg, der ist eigentlich sowas wie ein Bordell, dieser Venusberg. Aber Tobias Kratzer inszeniert diesen Venusberg als Künstler- und Künstlerinnen-Kommune in einem hippie bus da gibt es Venus, sie ist so eine Aktionskünstlerin und dann hüpft noch ein kleinwüchsiger Musiker herum, der erinnert so ein bisschen an Oscar Mazerat aus der Blechtrommel, wenn du dich erinnerst. Mhm, klar. Und da gibt es noch die schwarze Drag-Queen Gâteau Chocolat. Die ist auch mit dabei. Es funktioniert blendend, aber es sind halt beides stumme Rollen. Insofern ist es kein Problem, das hinzuzufügen. Jetzt bin ich mal ganz harter Klugscheißer und zitiere aus dem Urheberrecht. Nach den Paragraphen 12 bis 14 des Urhebergesetzes ist der Urheber zum Beispiel vor der Entstellung seines Werkes geschützt. Eine solche Entstellung liegt vor, wenn die persönlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk gefährdet werden. Zum Beispiel an einer Verschlechterung oder an einer verzerrten Darstellung. Äh, ich hoffe übrigens, das gilt auch für diesen
0: Podcast hier. Weil... Ich natürlich meine persönlichen Interessen an meinem Werk von
1: dir entstellt äh, fühle, wenn du wieder einen miesen Wortwitz machst. Nein. Also schlechte Wortwitze <lacht> müssen wirklich so sein. Du hast ja vorhin schon einen gemacht hier mit Wotan und so weiter. Ich finde, schlechte Wortwitze müssen das war immer war eine Affekthandlung. Rein. Ja, das gehört auch rein in so einen Podcast. Ja, ich frage mich eh, was das für ein komischer Beruf sein soll. Urheber. Ich meine, wer hebt denn eine Uhr? Eine Uhr trägt man doch. <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären, schlechte Wortwitze. Ja, genau, deswegen fühle ich mich gefährdet. Das Urheberrecht, das liegt allein beim Urheber. Wenn der Urheber stirbt, geht das Urheberrecht auf seine Erben über, aber es wird dann nach 70 Jahren gemeinfrei.
0: Das müssen, Gemeinfrei, Uli, das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Hat mir auch schon öfter bei Klassik für Klugscheißer. Das heißt sozusagen, in die Musik dürfte erst eingegriffen werden, wenn der Komponist... Oder besser gesagt, wenn alle Urheber, also auch jemand, der zum Beispiel das Libretto geschrieben hat, länger als 70 Jahre tot sind. Ähm, aber dann wäre es eine Bearbeitung und dann wäre es nicht mehr das Original. Und da haben wir auch schon drüber geredet, das rentiert sich einfach vom Arbeitsaufwand und vom Geld her nicht.
1: Aber ein Regisseur darf jetzt auch nicht einfach tun, was er will, oder? Das ist ja letztlich die Botschaft am Ende. Ganz genau, ein Regisseur
0: darf nicht tun, was er will. Rein rechtlich gesehen ist ein Opernregisseur gar kein Urheber. Das sagt zumindest der Deutsche Bühnenverein. Und die sagen auch, dass ein Opernregisseur nur in Anführungszeichen ein sogenannter Leistungsschutzberechtigter ist. Ähm, wäre nämlich Urheber, dann wäre jede Inszenierung von ihm eine Bearbeitung und dieser Bearbeitung müssten ja die Rechteinhaber jedes Mal ausdrücklich zustimmen. Und das würde die Sache wahnsinnig kompliziert und saumäßig nervig machen. Und dann wird es wahrscheinlich weniger Opern geben, deutlich weniger Operninszenierung. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht.
1: Ich habe einen ziemlich krassen Fall, ein sehr schönes Beispiel. Und zwar geht es da um die Chardasch-Fürstin, also die Operette von Emmerich Kallmann. Da gibt es eine Inszenierung von vor gut 20 Jahren, also aus dem Jahre 1999, von Peter Kornwitschny. Und der hat die an der Dresdner Semperoper, naja, etwas anders inszeniert, würde ich jetzt mal sagen. Wir hören mal rein. Ich, ja, ich in die,
4: Welt
1: Nein,
4: ist die der Frau.
1: Also, das ist Tanzen, möchte ich aus der tschardasch Und was hat er gemacht, der Herr Konvichni? Konvichni baut da eine Szene ein aus dem Ersten Weltkrieg. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so wild, aber wenn du die Szene dann siehst oder dir zumindest vorstellst, dann wird es ein bisschen wilder. Also, wir sehen da einen Schützengraben und dann sehen wir aber halt auch Gedärme. Wir sehen einen Tanz mit hm. kopfloser Leiche. Es ist alles wirklich sehr, sehr heftig dargestellt. Naja, und das führt dann dazu, dass nach der Premiere der Intendant Christoph Albrecht... Eigenmächtig die heftigsten Szenen rausstreicht. Findet jetzt der Regisseur nicht so gut, deswegen klagt er dagegen. Der Fall geht damals durch die Medien, schlägt ordentlich Wellen und es geht letztlich vor Gericht.
0: Okay, ich habe damals die Opernszene mit irgendwie 18 oder so nicht so verfolgt. Wer hat gewonnen?
1: <lacht> ja, ich war damals natürlich schon ein Power-Nerd mit 17. Äh, nee, also ich muss es auch nachlesen. Das Landgericht Leipzig, das schlägt einen Vergleich vor, wie es halt oft so ist bei solchen Streitereien. Und die Idee des Landgerichts finde ich ziemlich interessant. Es schlägt vor, beide Versionen sollen auf die Bühne kommen. Und dann kann ja das Publikum entscheiden. Ah, ein salomonisches Klein
0: Urteil sozusagen.
1: Ja, es ist echt mal, also wirklich, das finde ich schon interessant. Kleiner klugscheißer Fakt dass es zwischen Regisseur und Intendant kracht, das erkennt man oft an so Formulierungen wie zum Beispiel nach einer Inszenierung von XY. Und damit wird dann deutlich gemacht, dass hier nicht die ursprünglich vom Regisseur geplante Inszenierung zu sehen ist, sondern eine leichte Abänderung, wo vielleicht ein bisschen Druck von oben kam.
0: Der Teufel steckt im Formulierungsdetail sozusagen. So ein bisschen wie wenn im Zeugnis gestanden ist, er hat sich stets bemüht. <lacht> Oder durch, durch seine Geselligkeit äh, trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei, beziehungsweise der, der, des Klassenklimas bei. Der hat dann ordentlich
1: mitgebechert, ja.
0: Also, wenn das bei euch mal drinstehen sollte, trug äh, durch die gesellige äh, Art zur Verbesserung des Betriebsklimas bei, Das heißt, du hast dich an jeder Weihnachtsfeier dermaßen abgeschossen, dass es unerträglich peinlich war.
1: Ja, Codes können grausam sein, aber sie können auch sehr hellen sein. Man muss sie halt nur verstehen. Äh, so ist es, so ist es. Aber, ähm, also der Vorschlag, dieser Vergleich, ähm, den haben die beiden dann tatsächlich, die beiden Parteien, angenommen. Und sie haben wirklich beide Versionen auf die Bühne gebracht. Und letztlich war halt dann die Version erfolgreicher, bei der es mehr kracht. Also das Publikum hat sich einfach mehr interessiert für diese grausame Inszenierung mit diesen äh, Weltkriegsszenen. Ah, aber mai, ja, so sind wir Menschen wohl. Und das hätte man
0: sich ja vorher denken können.
1: Egal. Jetzt haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen und gehört, was die Regie so einschränkt in Sachen vertraglicher Dinge, an rechtlichen Dingen und auch was die Kohle angeht. Also was sind die finanziellen Grenzen der Regie? Und ich habe mich ehrlicherweise gefragt, ähm, fühlt man sich da nicht irgendwie dann auch letztlich einfach eingeengt als Regisseurin oder Regisseur? Und das habe ich mit Daniela Kerk besprochen. Sie ist Regisseurin, sie ist in Wien. Sie macht Musiktheater, aber auch Sprechtheater. Und sie... Ja, arbeitet viel mit Inszenierungen von lebenden Komponistinnen und Komponisten. Also das ist nochmal ein spannender Aspekt. Und ich habe sie gefragt, wo sie das Gefühl hat, dass sie in ihrer Freiheit als Regisseurin tatsächlich eingeschränkt ist.
2: Die Einschränkungen oder die größten Einschränkungen sind eigentlich die Dispositionen. Also sozusagen diese Terminpläne, die wir bekommen, wo wir genau wissen, wir haben so und so viel Probenzeit. Dazu kommen ja immer, dass dann Sänger und Sängerinnen abwesend sind, weil sie noch woanders singen. Und die Bühnentechnik sehr ausgelastet ist im Moment, weil die Spielpläne sehr eng gestrickt sind.
1: Also so die zeitlichen Einschränkungen. Aber auch sonst, wenn du jetzt eine Idee hast, hast du es schon erlebt, dass dann Intendanten, Intendantinnen sagen, nee, das machen wir nicht?
2: Tatsächlich noch nicht. Ich denke manchmal, ob das daran liegt, dass ich, ich bin ja auch Bühnenbildnerin. Das heißt, also ich musste früher schon, ich habe am Anfang angefangen, nur als Bühnenbildnerin zu arbeiten und merkte halt immer, wenn es so Ideen gibt von Regisseuren oder Regisseurinnen, wo die Grenzen der Umsetzung liegt. Also ich wusste, wenn ich jetzt zum technischen Direktor gehe, sagt er, bist du wahnsinnig, das ist nicht umsetzbar. Und das natürlich, wenn ich jetzt selber arbeite, kann ich ganz viele Sachen ausschließen und schaue schon immer, dass es machbar wird, weil es meiner Meinung nach nichts bringt, etwas vorzuschlagen, was sowieso nicht realisierbar ist.
1: Du arbeitest ja auch mit Komponistinnen und Komponisten zusammen, die eben noch leben, also wenn du Uraufführungen machst, da hat man dann wahrscheinlich dann auch die Chance, sich mal wirklich was zu wünschen als Regisseurin, oder?
2: Also ich finde es erstmal ganz toll, dass ich mit lebenden Komponistinnen zusammenarbeite und merke, dass es einfach beim Prozess des Arbeitens großartig ist, sie auch einfach mal anrufen zu können und sagen, ah, was hast du dir eigentlich hier dabei gedacht? Ich sitze gerade an der Szene und verstehe was nicht oder hier fehlt mir ein Übergang zum Beispiel. Das habe ich jetzt gerade, ich sitze gerade an einer Uraufführung, wo ich merke, ah, da würde ich so gerne anders in die Szene kommen, aber mir fehlt einfach der musikalische Platz dafür, also Raum, um das zu etablieren und dann ist es toll, jemanden anzurufen und sagen, ah, hier noch drei Takte mehr. Und dann funktioniert die Szene.
1: Und da gibt es dann auch Kolleginnen und Kollegen, die zustimmen und sagen, ja, hast du recht, hast einen Punkt, ich schreibe da noch mal was.
2: Ja, also man, ich glaube, da muss man sehr überzeugend sein, aber man kann es ja immer argumentieren. Zum Beispiel bei Babylon von äh, Jörg Wittmann. Damals, als ich das Werk bekommen habe, dachte ich, wow, das ist ein Riesenstück. Und da hatte ich zum Beispiel eher das Gefühl, dass es eine Szene gab, die war zu lang. Also ich hatte das Gefühl, man kommt so rein als Zuhörer und kippt in die Musik rein. Und dann bricht es aber ab und die Sänger sprechen plötzlich auf der Bühne. Und ich dachte, ah, wie schade, jetzt haben wir uns gerade so an die Musik gewöhnt und es kommt so ein Fluss. Und durch dieses Sprechen wird es abrupt abgebrochen. Und dann habe ich hier mit angerufen und habe gesagt, ob wir uns mal zusammensetzen können und haben das dann auch gemacht und saßen sehr lang, ich glaube ich sieben Stunden zusammen und sind nochmal durch das ganze Stück gegangen und er hat es argumentativ verstanden und hat es dann tatsächlich auch raus.
1: Ja, das klingt nach einer sehr guten Zusammenarbeit. Du hast ja schon gesagt, du kommst eigentlich vom Bühnenbild und führst aber mittlerweile Regie. Inwiefern beeinflusst es deine Arbeit und machst du selber noch ab und zu, wenn du die Zeit finden würdest, auch das Bühnenbild für eine Inszenierung?
2: Ich dachte erst ja, dass ich beides mache. Also auch Bühnenbild für andere Regisseure oder Regisseurinnen. Und merke aber jetzt, dass mich das weniger interessiert. Also ich finde, diese eigene Arbeit an dem eigenen Konzept, ich komme viel mehr vorwärts, als ich jemals vorwärts gekommen bin, als ich nur Bühnenbild gemacht habe. Und stelle fest, das interessiert mich einfach mehr.
1: Daniela Kerk hat also keine Schwierigkeiten mit den Rahmenbedingungen. Aber natürlich hat sie Kolleginnen und Kollegen, die immer mal wieder anecken, die Grenzen gerne überschreiten und sich dann auch öffentlich als missverstanden oder in ihrer Freiheit eingeschränkt inszenieren.
0: Ja, da gibt es einen sehr Bekannten. <lacht> ähm, bei, bei Jonathan Mese, selber Bildhauer, Maler, Performancekünstler und Regisseur, ähm, da ist es ja fast schon ein bisschen legendär geworden mit den Rechtsstreits um seine Person. Ja,
1: Rechtsstreit trifft schon ganz gut. Also Mese, der mit dem Hitlergruß, muss man sagen, oder? Ja, unter anderem der mit dem
0: Hitlergruß. Ähm, Jonathan Mese hat bei verschiedenen Auftritten Hitlergrüße gezeigt und auch Puppen mit Hakenkreuzen beschmiert und solche Scherze. Äh, die Gerichte haben entschieden, er darf es, weil es zu seiner Kunstfigur gehört. Und äh, Kunst heißt halt rechtlich, einer anderen Interpretation zugänglich. Das heißt also, in diesem Fall, jetzt wird es juristisch ein bisschen spitzfindig, ist der Hitlergruß nicht das ursprüngliche politische Symbol, sondern eben, ja, im Prinzip auch wieder eine Interpretation. Aber auch hier greift wieder das, äh, was wir von dir und auch vorhin vom Operndirektor Markus Karl gelernt haben, die Freiheit der Regie, die endet wenn man so will, an drei Wänden, einmal an den Gesetzen, einmal am Budget und dann noch am Geschmack der Intendanz. Okay. Bei, Juna, bei Jonathan Mese hat das geheißen, den Bayreuther Festspielen war das zu viel. Offiziell ist Jonathan Meses Vertrag aufgelöst worden, weil er sein Budget nicht eingehalten hat. <lacht> Aber die Vermutung legt dann doch sehr nahe, dass die künstlerische Leitung sowas einfach nicht wollte: diesen ganzen Trouble. Und am Ende des Tages sind Recht und Geschmack ja auch was, was im Wandel ist. Das heißt also, was vor 100 Jahren irgendwie ein Intendant nicht mochte, muss ja heute nicht so sein. Und, äh, ja, und was juristisch damals nicht ging, nicht ging, geht heute eben schon. So, und zum Schluss noch eine schöne Geschichte aus der Vergangenheit, wo die rechtliche Lage mal wieder die Kunstfreiheit eingeschränkt hat, das ist schon ein bisschen her, 1968, also vor über 50 Jahren. Da hat in München... Die ähm, Deutschland-Premiere von Haare, also vom Musical Hair stattgefunden. <lacht> hieß wirklich Hieß wirklich Haare. Geil. In der Hauptrolle damals die große Legende der Munich Disco Donnersummer. Echt, die ja lang in München. Ach, auch, wirklich? Ja, ja, die in München gewirkt und gelebt hat. Oh. Und ähm, ja, bei dieser Hair-Premiere lagen leicht bekleidete Hippies auf der Bühne. Ähm, und ja, was haben sie gemacht? Sie haben über Sex und Freiheit gesungen, was Hippies halt so machen. Und, Normal. und klar, klar gab es da auch viele Sexszenen und viele Nackerte. Mhm. Aber in Bayern findet man Nackerte nur am Isarstrand okay und über die Stränge schlagen darf man eigentlich nur auf der Wiesen. Und deswegen hat die Regierung damals irgendwie versucht, Wege zu finden, wie man das in den Griff bekommt. Und dann haben sie einen Trick angewendet, nämlich sie haben dieses Musical einfach zur Revue erklärt. Und Revues wiederum, äh, die bedürften damals laut dem Bayerischen Straf- und Ver Verordnungsgesetz einer behördlichen Genehmigung. Und die konnte man ja auch verweigern. Ja, also hat man Bußgeldbescheide zugestellt und die Daumenschrauben ein bisschen angezogen. Und was haben die Künstlerinnen und Künstler gemacht? Sie haben eine Decke über die nackerten, <lacht> die äh, scheinbar kompolierenden Pärchen gelegt. Und während die es da unter der Decke getrieben haben, stand oben auf der Decke drauf, zensiert. Oh, geil. Wir also haben, haben quasi den Spieß umgedreht. <lacht> und oh, dann Mann. wurde
1: mehr oder weniger aus eingeschränkter Freiheit wieder Kunst. Wow. Eigentlich, eigentlich, ein, ganz cooler, eigentlich ein ganz cooler Griff. Ja, ein cooler Griff. So, und jetzt äh, will ich noch Donner Summer hören. Wir müssen jetzt Donner Summer hören. Auf Deutsch. We Manche Dinge also, lässt man besser ungesungen. Eigentlich singen
0: die da The Age of Aquarius. Ja, genau. Die Age genau. Of Aquarius, Aquarius, let the sunshine in. Ähm, so heißt das Stück im Original hier von Donner Summer, auf Deutsch gesungen. Wassermann. Und da trägt es den wundervollen Titel Wassermann. Ja, wie auch sonst. Aquarius wird zu Wassermann. Ja. Und während Donner Summer den Wassermann singt, kopulieren neben ihr Hippies unter einer Decke, auf der zensiert steht. Und wir werfen jetzt Tastisches auch eine Bild. Decke.
1: Und zwar über diesen Podcast. Ja. Und auf dieser Decke steht, zu Ende. So ist es, Finn. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in die Welt der Oper und vor allem hinter die Kulissen. Also was da passiert, denn darum ging es diesmal. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da beim Podcast-Dealer eurer Wahl, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und ansonsten herzlichen Dank an unser Team. Das waren in dieser Folge Susanna Felix, Antonia Goldhammer und Kati Röp, die uns in Sachen Recherche und Produktion massivst unterstützt haben. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es um Klassik, oh, überraschend, und Literatur. Also, es werden da hoffentlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller auftauchen. Also, sie werden natürlich auftauchen. Es ist nur noch die Frage, wer. Also, watch out, Goethe. Willkommen in Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Macht's gut. Ciao.
2: Klassik für Klugscheißer.